0: Sejam todos muito bem-vindos ao Domus Podcast, um podcast sobre negócios, investimentos e mercado imobiliário. E no episódio de hoje nós vamos conversar com o, com o Caio Lobo, o incorporador, arroba o incorporador nas redes sociais, ou Caio para os mais chegados, que vai nos, vai nos apresentar aqui o panorama do mercado imobiliário, da, da incorporação imobiliária para o segmento popular. Será que continua sendo viável construir imóveis populares para venda. E aí, Caio, tudo bem contigo? Bem-vindo aqui ao podcast.
1: Boa noite, Léo. Tranquilo? Tranquilo? Mais uma vez, prazer estar aqui conversando com você, trocando um pouco de figurinha, né? É sempre bom a gente que está no mercado imobiliário ter esse bate-bola, saber é, de outras regiões, outras práticas, como é que está o mercado, como é que está acontecendo. E mais uma vez a gente está aí trocando esse. Essa, essa, batendo essa bola e. Vamos lá, mais uma vez vai ser um prazer trocar um pouco Passar um pouco aqui do que eu venho vivendo Passar um pouco da minha bagagem Acho que tem muita coisa aí que a gente pode acrescentar Para o pessoal que está no, no dia a dia também Com,
0: Com certeza, toda vez que a gente bate um papo É sempre muito enriquecedor aí e talvez você ainda não conheça o Caio, mas ele é o incorporador mais influente do Twitter. <risos> então se você gosta de Twitter aí, ainda mais agora que o Elon Musk comprou o Twitter, tem mais liberdade aí para se expor as suas opiniões, o Caio é um bom twittero. E estamos aqui também com o Matheus Saldanha, meu colega e parceiro aqui na, na Domus e também incorporador imobiliário. Tudo bem, Matheus? Tudo certo,
2: Léo. Tudo bem, Caio. Obrigado aí pela, pela oportunidade de participar aí com vocês, esse podcast, com o convidado aí. É uma honra e tenho certeza que vai agregar muito para pessoal aí.
0: Show, show demais. Caio, vamos direto ao, ao assunto aqui do dia. É, segmento popular, estamos acabamos de sair aí de uma de uma eleição conturbada, talvez a mais conturbada até hoje, a mais apertada, né? mais polarizada também, e muita gente feliz, mas o mesmo tanto quase de gente, pessoas descontentes com a situação, e, mas tirando essa essa a, essa rixa de lado aí e, e pensando muito mais nos negócios, no mercado imobiliário, como que você vê essa essa eleição do presidente Lula agora, a reeleição do presidente Lula voltar a essa a, a, a presidência? O que, que você imagina para os próximos anos, entende como impacto no mercado imobiliário, em todos os segmentos, mas principalmente ao mercado
1: popular? É assim, eu, eu vou falar um pouco pós-eleição, mas eu acredito que, na verdade, essa eleição do, do Lula ela vai um pouco acelerar o processo, que é um movimento que já estava acontecendo. Ah, eu trabalhei desde 2011, 2012 praticamente, já fiz muita coisa no, no segmento popular. Nos últimos dois anos a gente não estava focando, a gente estava indo muito para o médio, ali no comecinho do alto, muito porque a conta estava bem difícil de fechar, né? todo mundo que está no mercado imobiliário ficou assustado com aumento de custo, como subiu rápido o custo, pegou muita gente desprevenida, e quem estava no mercado popular foi mais prejudicado, porque no mercado popular a gente trabalha com tetos de venda. Se a gente não consegue repassar para o cliente o aumento de custo, é uma, digamos assim, uma viabilidade que não fecha a conta, é uma, é inviável, digamos assim. Então, a gente vinha num momento, o que que estava acontecendo? É, o próprio governo do, do Bolsonaro ele já tinha entendido que a importância do segmento popular, como é, seria solucionado esse problema. problema qual que é? Aumento de custo muito rápido, muito acelerado, desestimulando empreendedores que trabalhavam nessa área, muita gente foi para o médio e alto, é, e o mercado ficou, digamos assim, uma oferta limitada de produto para uma demanda gigantesca. A maior demanda que a gente tem é no segmento popular. Então, a gente já vinha no segmento, eu, eu falo muito, eu falo, eu tenho o um canal de incorporador que eu gosto muito de, de compartilhar esse tipo de informação e tudo mais, então a gente já vinha no movimento de mercado com novas regras do, do FGTS, algumas coisas que facilitaram de novo esse mercado. Então, digamos assim, nos últimos três, quatro meses, o mercado ele já havia no movimento de reaquecimento. É, algumas, por exemplo, aumentou a capacidade de renda pessoal, a gente teve o o FGTS com possibilidade de, de aumentar a renda de acordo com, com o FGTS futuro que a pessoa tinha para receber. A gente foi fazer algumas coisas para aumentar a capacidade de crédito pessoal e, na outra ponta, a gente começou a ter mais subsídios. Então, basicamente, todo mundo sabe do subsídio clássico, que é o subsídio do governo federal, o subsídio do Casa Verde e Amarela, antes do Minha Casa e Minha Vida. Só que a gente também tem subsídios estaduais e agora a gente está entrando mais forte com subsídios municipais. Então, o que, que era o movimento? Para eu construir, para vender, a conta não está fechando. Eu preciso vender, dependendo da região, pelo menos por 300 mil, pelo menos por 350 mil, fazer um imóvel simples. E isso foge do, da renda da pessoa que, que enquadra no, no Casa Verde e Amarelo, agora, provavelmente, Minha Casa e Minha Vida de novo. Então, como que a gente resolve esse problema? O que o governo até então vigente, né, do Bolsonaro estava fazendo, eu preciso aumentar formas de subsídio, eu preciso aumentar jeitos desse público que não tem condição de comprar mais um imóvel, que perdeu por poder de compra, eu preciso ter formas do governo ajudar. Então, o, o, o subsídio federal existia, é, já estava em vigência, é, teve algumas parcerias com, com, com alguns estados, inclusive aqui no meu estado, vários estados que eu sei, tem estados que chamam de cheque moradia, de cheque ajuda, tem vários programas estaduais que complementavam o federal, não eram excludentes, e, mais recentemente, eles abriram a brecha para o governo federal é, disponibilizar verbas para as prefeituras, para que essas também subsidiassem a compra dessa casa. Então, basicamente, assim a pessoa que estava querendo comprar a casa, desde o começo da metade do ano para cá, ela teve formas facilitadas. Falei, cá mas agora o Lula entrou, o que, é que muda? Isso vai acelerar. A gente já estava no movimento que a demanda ela estava aumentando bastante e a gente estava descobrindo formas que estavam dando certo de isso voltar a funcionar, que é o programa adicional. O Lula, como uma das bandeiras fortes dele é o Minha Casa Minha Vida, ele já anunciou até no próprio discurso dele que ele vai voltar com um programa muito forte. O que é esse voltar com um programa muito forte? Eu acho que ele vai usar muito dessas, digamos assim, dessas soluções que o governo do Bolsonaro trouxe lógico, com a envelopagem dele, com o nome dele, mas ele vai acelerar esse processo. Ah, então, assim, lógico que a gente pode falar aqui do, do médio padrão, do alto padrão, que é um cenário totalmente diferente, mas eu falo muito que o, o mercado popular, ele não segue o ciclo do mercado imobiliário do médio e alto padrão. Então, enquanto o médio e alto padrão, a gente está talvez entrando em alguns, em algumas cidades, alguns lugares, no ciclo de sobreoferta, na fase ele em que existe uma oferta muito grande de imóveis em algumas regiões, no, ciclo, no mercado popular a gente está totalmente entrando numa fase, saindo de uma fase de recuperação e indo para uma fase de expansão. Sim. Então, qual é a minha visão nos próximos anos, talvez pelos próximos dois, três anos, é que o, provavelmente o, o Minha Casa Minha Vida, o segmento popular, volte a ser a menina dos olhos do, do mercado do mercado imobiliário. É claro, né? o que a gente fala é isso, o mercado imobiliário ele é muito regional. Quando eu falo isso, eu falo a um nível geral, na maioria das cidades, na maioria dos lugares. A gente tem lugares muito ativos. O que, que eu falo lugares muito ativos? Zona Sul do Rio de Janeiro, é, Balneário Camboriú, que eu acho que é o mais atípico de todos, é, Itajaí, aí perto também, Itapema. A gente tem vários pontos e que o mercado ele é totalmente fora do Brasil. Existe uma demanda tão gigantesca ali por média e alto padrão que a gente nem precisa falar de ciclos do mercado imobiliário porque a demanda ali é bem específica. Mas quando a gente fala, vamos falar do Brasil de uma forma geral, colocar tudo no mesmo bolo, eu acredito que os próximos dois, três anos, de uma forma mais generalizada, o mercado popular ele vem muito forte.
0: Até porque o déficit habitacional, né Caio, ele é medido com base no, no segmento popular. Quando, quando a gente vê pesquisas do IBGE, da Associação Brasileira de Incorporadores, que fala aí de um déficit habitacional de 6,3 milhões de unidades... É, e aí a gente entra nos meandros da regra pela qual se identifica se há um déficit habitacional ou não, e a gente vê lá que é uma, que é uma família né, que está comprando o primeiro imóvel, que, tá, que está morando, uma família que está morando já com filhos e esposas e netos na mesma casa né, e precisa de, um, de uma segunda residência, é, ou numa condição subhumana quase de, de moradia. Então o déficit habitacional, é para o primeiro empreendimento, é para é resolver um problema de moradia, para a pessoa ter onde um teto para morar, que é o um imóvel popular. É, não é a família que tá, tem um filho e agora vai ter mais dois, e aí precisa de uma casa com três quartos, um apartamento com três quartos e vai comprar um segundo imóvel, fazer um upgrade. Mas sim aquela que está comprando o primeiro imóvel e que é a realidade da maior parte do nosso país, né? que a gente vive em micro bolhas, né? Caio, aqui Balneário Camboriú é uma bolha, né? aqui é uma coisa totalmente fora do, do não dá para tirar uma amostragem daqui para o mercado imobiliário nacional, mas a grande parte do país, inclusive da cidade onde eu vim, poxa, uma pessoa, a maior parte das pessoas lá não tem condições de comprar um imóvel de 300 mil, de, de 350 mil, porque aumentou o custo, mas o poder de compra dessas pessoas não aumentou proporcionalmente. Né? Então eu concordo contigo que não só vai ter é, uma, um incentivo para esse, esse perfil de empreendimento nos próximos anos, como há uma necessidade né? por uma questão é, é, civiliz... né? de, de, de governo e também de... de de fomentar a construção civil através desse nicho de mercado, há uma necessidade do governo fazer uma fazer uma intervenção ali e encontrar alternativas para fomentar esse mercado. Minha dúvida, Caio, é, e é isso compartilhando contigo, sem esperar de você uma resposta pronta, mas é um nós vemos o, mer o mercado imobiliário dos Estados Unidos como um mercado com crédito barato. E esse crédito barato, há alguns anos atrás, em 2008, é, fomentou a crise do subprime, porque as pessoas estavam financiando o imóvel e com a própria alocação elas pagavam a parcela, já que a taxa de juros era super baixa, às vezes até negativa. E eu não consigo ver, na minha, na, na, na minha concepção, muitas alternativas do governo subsidiar é, novos empreendimentos ou liberar crédito para as pessoas se não, seja de, se não seja de uma forma assim, é, sem, muitos, sem muitas garantias, sem, sem uma taxa de juros alta e essa taxa de juros baixa ou até mesmo, é, às vezes até fundo perdido como aconteceu com o Fies agora há pouco, não pode impactar o mercado imobiliário de uma forma, ou o próprio governo, em virtude de ele emprestar dinheiro, de ele colocar dinheiro na mesa sem ter realmente um, uma, uma família que vai honrar com a parcela lá no futuro? Você vê algum risco quanto a isso aí? Ou, ou, ou você acha que o governo vai por outro caminho de aportar capital nesse segmento?
1: A primeira coisa, a, a gente tem que pensar quando não existe investimento do governo, qual que é o problema? Qual que é o efeito colateral? Beleza vamos deixar o, falando no, no termo mais, vamos deixar o pautorar, vamos Sim. ver onde que vai o, o, o negócio e não vamos apoiar. Ah, quando a gente olha o histórico do Brasil, é, o Minha Casa Minha Vida não foi nem o primeiro programa, a gente teve BNH, a gente teve outros programas de sucesso antes também, é lógico que o Minha Casa Minha Vida foi o maior, até porque a população já era maior, mas a gente teve outros programas que vieram sempre combater. Combater o quê? Por que, que existe uma formação de favela? Porque a pessoa precisa morar, se ela não consegue, por meios formais, morar, ela vai invadir, ela vai morar. Qual que é o efeito colateral disso? Falta de segurança, é, sei lá, falta de acesso às pessoas, à saúde, a, a esgoto, a tudo. Então, você tem uma série de problemas gerados por, pela falta de, de moradia adequada. Então, quando a gente olha esse contexto, a gente fala, ah, mas vale a pena para o governo investir, não vale a pena para o governo investir, a gente tem que pensar do outro lado. Qual que é o custo de não investimento? O que, que vai acontecer se a gente não investir? Quais vão ser os problemas disso? Aumento da violência, aumento da, da questão da, da saúde, aumento de, de falta de segurança. Então, a gente tem uma série de problemas. Então, existem indicadores que vão mostrar um pouco isso. Então, por exemplo, os primeiros programas que a gente teve habitacional, que remetem ao começo do século passado, eram muito para evitar os cortiços, que as pessoas viviam absolutamente sem nenhum saneamento básico, sem nada. Num segundo momento, pelo BNH, ele veio porque as favelas deram um boom muito grande. Falei, cara, tá tendo muita favela, tá ficando muito perigoso, tá tendo muita coisa. A gente precisa fazer alguma coisa mais combativa. E a Sim. mesma coisa, vieram os outros programas que eles foram muito mais para combater os efeitos colaterais do que, vamos dizer, não é para ser bonzinho. Falar, ah, vamos fazer isso porque vai ser bom. Não, se eu fizer isso, isso vai me evitar uma série de problemas. E quando a gente olha para esse cenário agora, é o que eu falei, a... a... Aí a gente tem que olhar um pouco mais para dados. Eu, como sou da parte de engenharia, eu, eu primeiro olho dados, depois eu olho viés, depois eu olho narrativa, depois eu olho opinião. O que, que aconteceu? O, existia no Minha Casa e Minha Vida faixa 1, 2 e 3, depois criaram faixa 1 e meio. O faixa 1, o governo, eles falavam muito que o governo dava a casa, mas o governo não dava a casa. Ele subsidiava até 90% da casa. Então, basicamente, as prefeituras, as ONGs, elas sorteavam é, imóveis lá, né, tipo, se tinha um sorteio municipal, tinha, tá, e aquelas pessoas contempladas, elas faziam um financiamento de 10% do imóvel em 10 anos, então era assim, um valor baixíssimo que ela tinha que pagar por mês, às vezes era 50 reais, 70 reais, era um valor ali para manter, e ela não poderia vender aquele imóvel nos 10 anos, porque ela teve 90% subsidiado. De todas as faixas do Minha Casa Minha Vida, do faixão 1, 1,5, 2, 3, essa foi a faixa de maior inadimplência. Então, quando você pega para olhar dados, por isso que eu falei, cara, vamos olhar o menos viés e mais dados. Sim. O cara tinha que pagar 10% do imóvel, era lógico que era a população de renda mais frágil, de renda mais baixa, mas ele tinha que pagar 10% do imóvel, ele se sentia dono já do imóvel e não pagava as parcelas. Então, o governo tinha uma inadimplência altíssima. Quando o governo novo entrou, eles acabaram com essa faixa. Por quê? Porque eles não estavam vendo tanto resultado prático negócio. Beleza, a gente está dando... É capital político para prefeito, porque o prefeito faz sorteio de casa, a gente está dando capital político para a ONG, mas se for olhada a solução do problema, que é precisamos das pessoas com moradias salubres, não estava sendo tão eficiente. Então, quando entrou o Casa Verde e Amarela, eles acabaram com essas quatro faixas, um, um e meio, dois, três, e criaram os três grupos, grupo 1, um, grupo 2, grupo 3. O grupo um, ele entrou muito como faixa 1.5. Um e meio. O que, que era o faixa 1.5? Um e meio? Você tinha um subsídio maior, mas você estava longe dos 90%. Você não tinha sorteio, não era... Digamos assim, a pessoa comprava a casa, ela se sentia comprando a casa, ela se sentia devedora daquela dívida. Então, assim, prejudicou em alguns aspectos, porque a, a aquela renda mais frágil de todas, às vezes que ganha até R$ 1.500, R$ 1.700, teve uma maior dificuldade. Mas as outras faixas, elas rodaram muito bem. Então, quando você me fala assim, lá nos Estados Unidos eles tiveram o problema de subprime, tiveram o problema disso, eu acho que no Brasil é muito complicado de ter esse problema, porque a gente tem uma análise muito mais criteriosa do valor do imóvel, do cliente. Então, quando eu te falo, por exemplo, hoje, qual que é a ideia que o mercado popular está estabelecendo como um caminho para a gente conseguir voltar a produzir muitos imóveis? A gente aumentar o valor dos subsídios e tirar toda essa decisão da esfera federal. O que, que é o grande problema da esfera federal? É, eu estou aqui em Goiás vocês estão em Santa Catarina. Quem está decidindo sobre o, o programa habitacional está em Brasília. Basicamente, ele não conhece o oeste de Santa Catarina. Ele não sabe o que é que tem em Chapecó, o que é que tem em... ele não sabe o que é a demanda real da cidade. Qual que é o problema disso? Tem um cara lá em Brasília decidindo qual que é o melhor tipo de produto, o melhor tipo de habitação para uma região que eles não conhecem nada. Então, quando a gente tem essa, essa esfera federal com muito poder, decidindo muito, o programa é menos eficiente. Então, o que, que essa nova concepção veio agora? Eu tenho o, o subsídio federal que vai continuar, que já dá uma força, mas se eu der mais poder para o Estado e eu der mais poder para o município através dessa questão das verbas, os estados e os municípios vão ter mais assertividade para onde que tem que ir esse subsídio. Sim.
0: E responsabilidade também na mão deles, né? Vamos dizer, eles, eles, eles delegam também as responsabilidades de tomar essas decisões. Aí o, o, o município e o estado que façam tanto a distribuição quanto também a fiscalização do que está sendo feito, né? E, e você acha que esse modelo aí vai, vai continuar ou agora a gente pega esse, todo esse montoeiro de papel, joga no lixo e ah, vamos trocar de nome, vamos pintar de outra cor é, <risos> e vamos começar tudo de novo?
1: Sabendo, né? O que é que é rumo que vai é. se vai para vai entrar para digamos assim, vai entrar um, um ministro da economia totalmente fora contra a economia de mercado. Como é que vai ser o, o, essa situação toda? O que a gente sabe é que ele vai apoiar o Casa Verde e Amarela. Sim. Eu não consigo ver uma solução melhor do que essa, porque essa solução que, que hoje se desenhou no Casa Verde e Amarela ela não foi óbvia, ela não veio de agora. E foi uma construção eles batendo cabeça, recebendo a reclamação do, do setor, principalmente através da que através da, do, do pessoal lá, falou, não está dando, o jeito que está funcionando, Casa Verde e Amarela está muito ruim. E eles foram escutando até chegar num modelo que de julho para cá começou a funcionar bem. Então é muito recente. Por quê? Porque eles tentaram várias coisas para ver o que, que claro. funcionava. Né? Claro. E a, aí você fala, ah, mas o, o Lula vai seguir? Se for um pouco esperto, que entrar é lá, vai. Porque Sim. ele viu que eles já bateram cabeça e o Minha Casa é Minha Vida, aí eu quero até trazer. Eu acho que tem muito construtor.
0: cor, né? em invés de casa verde e amarela, seja casa vermelha. E aí segue, segue tudo igual, só muda a cor. <risos> ele foi no ratinho, ele falou isso, né? Deixa o pessoal pintar a cor da casa do jeito que quer, não precisa ser verde e amarela. Deu ratinho, não, mas é só o nome do programa, não é a cor. <risos> <E> ele... <risos> Ai, isso é muito engraçado. O que você falou, Caio? Eu acabei te cortando
1: tem muito construtor, muito engenheiro, muito incorporador, muita gente do mercado escutando a gente. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouco. A gente tem uma geral aqui, o que que está o segmento econômico, como é que vai se desenhar isso, e, e muita gente tem na memória o que, que foi o começo do Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida 1 ali, que é onde veio um monte de dentista, açougueiro, um monte de gente, está com dinheiro em parado, vamos comprar um lote ali na minha cidade, construo uma, duas casas. Coloco no, coloco no Minha Casa Minha Vida, que a é demanda infinita, e vai vender. precisa de qualidade? Não precisa de qualidade. precisa de engenheiro acompanhar a obra? Não precisa de engenheiro acompanhar a obra. É aquela questão assim, foi nas coxas mesmo, fizeram muitos imóveis, e funcionou naquela época. Aí o meu alerta para todo construtor, todo incorporador, todo mundo que está acompanhando a gente. Essa nova fase não vai ser igual a de antes. Por que, que eu falo isso? Aí eu acho que você pode falar de... Da, da, da região aí do Santa Catarina, acho que nem só de Bonéar Camboriú, mas de outras cidades também que tem o lote mais dentro da realidade, porque eu acho que lote em, em Bonéar Camboriú é coisa é. de outro mundo, né? Mas, é, antigamente, o lote era um preço. Quando a gente fala ali de 2009, 2010, 2011, que o programa começou a rodar mais mais forte, né, maior com maior escala, a gente tinha um lote muito barato no Brasil. Então, era muito fácil você comprar um lote, construir uma casa que a mão de obra era muito barata, o material era muito barato, e vender barato. Então, assim, a, a conta era até meio simples, a conta de padeiro funcionava muito bem, né? Então, hoje, eu já tô eu tô tendo uma análise aqui que não funcionará mais. Ah, mas por que, que não vai funcionar mais? Se você comprar hoje, na grande maioria das cidades, um lote, colocar o preço da mão de obra, colocar o preço de material você não vai conseguir vender uma unidade habitacional dentro do teto. Ah, mas eu, sei lá, não vou pagar imposto, eu não vou fazer isso. Cara, você pode fazer tudo errado. Primeiro que você fizer tudo errado, uma hora a casa cai. Mas, assim, mesmo fazendo as coisas erradas, você não vai conseguir chegar num valor razoável para conseguir vender dentro do teto. Fala, beleza, então como é que vai fazer? A gente tem uma demanda, o Lula disse que vai voltar com minha casa, minha vida com tudo. E você está me falando que a conta não fecha para eu comprar um lote, fazer uma casa e vender. Como que isso vai acontecer? Aí eu já parto um pouco para minha visão pessoal. Não sou político, não estou envolvido com política, mas eu falo assim: o que, que eu imagino que vai ser a visão do pessoal para que o, a coisa funcione? Escala. Sim. É, eu acredito que vocês estejam passando aí, acho que todo mundo está escutando a gente também, por um grande problema de mão de obra falta de mão de obra e mão de obra muito cara, então assim, para a gente manter nosso pessoal, a gente teve nos últimos anos aumentar muito é, o nosso investimento, até porque a gente perdeu uma mão de obra boa nossa para outros consultores, então o teto, o, digamos assim, o, o, o piso ali, o que, que a gente gasta de mão de obra subiu muito nos últimos anos, isso não vai baixar mais, o material subiu num patamar que ah, pode ser que alguma coisa o aço deu uma osciladinha mas no geral não deve mudar muito então o que que resta para a gente fazer tentar trabalhar com menos de mão de obra e mais escala
0: sim e com mais tecnologia também né com mais com mais tecnologia também com mais industrialização né
1: como que a gente consegue essa escala com menos mão de obra tecnologia então hoje a gente tem é, parede de concreto moldado em loco hoje a gente tem é, até a, a Tenda está testando muito a questão da a Tech Verde de Curitiba, de, do Paraná também, testando muito a questão do wood frame para a construção popular. A gente tem, daqui a um tempo, acho que ainda não está no, no, no jeito de isso funcionar a escala, mas impressora 3D fazendo muito tipo de imprimação de casa. A gente tem várias tecnologias em teste, algumas que já estão bem validadas, que vão permitir que a gente faça uma escala maior com. É um custo, às vezes, de mão de obra e de logística menor. Aí, Sim. outra coisa, por que, que eu falo que é, é difícil trabalhar com, com escala pequena? Quando eu falo, por exemplo, de parede concreto moldado em loco, eu vou comprar uma forma de alumínio para fazer uma casa, que seja, eu vou gastar 400 mil, 500 mil. Nossa, mas eu vou vender a casa por 180 mil, não dá para eu pagar 500 mil numa forma? Não dá, porque é uma unidade. Agora, quando você fala em vou fazer 100, vou fazer 150, o cenário muda, Fala, falo, peraí, para eu diluir esse custo nesse tanto de unidade, aí já vale a pena. Uhum. Então, várias coisas, a mesma coisa. Fala, beleza, hoje eu preciso projetar em BIM e tal, mas para fazer uma casa, isso Sim. não vai valer a pena.
0: Então, você acha que aquele incorporador, aquele empreendedor, aquele investidor que estava... É, fazendo um investimento no mercado imobiliário, o dentista, né? o, o dono do posto de gasolina, o, o médico lá da cidade, ah, vou fazer duas casinhas para vender ali. Você acha que tem ainda espaço para esse cara num novo mercado, um novo cenário de imóveis
1: populares? É, esse cara ele sumiu do mercado né? nos últimos anos, quando as dificuldades começaram. Eu falo, quando fica difícil, fica quem está ali por profissão. Quem está ali, quem está se profissionalizando, quem já fez os cursos da DOMS, quem, digamos assim. Quem não parou no tempo, quem vai atrás, quem corre atrás de informação, esse pessoal ficou. Agora, é. aquele cara que construía, na hora que ele viu a primeira dificuldade, ah, a Receita Federal aumentou a diesel, mudou para sério, ficou caro, não vou construir mais, não. Sim. Em vez do cara querer entender, ele sai do mercado. Então, esse cara mais frágil saiu, acho que dificilmente volta agora, porque é um mercado totalmente diferente, muito mais profissionalizado. Mas, para quem é do mercado, é por isso que eu falo, provavelmente esse cara não está escutando a gente. Quem está escutando a gente aqui? É o cara que trabalha nisso como profissão. É o cara que... Bora,
0: Caio. Talvez se fosse ano passado, o início desse ano, ainda a gente encontrava mais esse pessoal. Agora, agora não. Agora é uma peneirada no mercado. né? Agora é realmente quem, como você disse, está querendo atuar na incorporação imobiliária como... Como, como profissional, como empreendedor do ramo, tá querendo se profissionalizar. Não é mais só, ah, não, eu vou fazer um biquinho ali, vou construir um, um, uma casa para vender e ver no que que vai dar, né? Esses eu acho que. E isso não só no segmento popular, mas no médio padrão, no alto padrão também. De tempos em tempos, o mercado peneira essa galera aí, né? Eles conseguiram, receberam, da mesma forma no, no imóvel popular anos atrás, teve um boom, todo mundo ganhou dinheirinho, mesmo fazendo aos trancos e barrancos aconteceu nesses últimos dois anos do pessoal acertar a mão ali, comprar um terreno, construir, vender e lucrar um monte. Só que esse, essa estratégia ela não se repete no mercado quando, quando o ciclo imobiliário está ele ele tá indo para uma, uma outra etapa da, né, do segmento, né? Na, seja a recessão ou seja uma, uma estagnação mesmo.
1: É, mas eu, eu até falo, isso para a gente é bom? É bom. Ótimo. Porque além desse cara não estar tá trazendo um produto ruim para o mercado que vai me atrapalhar, muitas vezes esse cara está investindo comigo, através de uma SCP, através de uma, de uma SP, através de um, de um formato de investimento, ele fala, cara, eu não quero essa trabalheira. Mas o Léo, ele é tão organizado, o Léo sabe para caramba do negócio, ele sabe fazer tudo, deixa em vez de eu pegar, deixa eu tirar um pouquinho da, da minha margem ali, tirar um pouquinho, eu tiro o risco, fica o risco com ele, mas eu tenho mais tranquilidade. Então, acaba que a gente tem mais gente querendo investir com a, os construtores, incorporadores mais profissionalizados, né? Acaba que o, digamos assim, fica até mais fácil convencer, porque o pessoal vê a dificuldade do mercado Sim. e fala: cara, essa dificuldade é meu trabalho, eu estou 24 por 7 por conta de resolver a dificuldade verdade dificuldade? Tem, mas eu tô aqui para isso. Então... Esse
0: é o nosso negócio, né? Isso aconteceu nos últimos, nos últimos meses, né? Até, até alunos nossos. Pô, gostei do conteúdo, entendi o negócio e tudo, mas eu vi que, que tem que trabalhar. <risos> tem que trabalhar, não é só ganhar dinheiro, né? É, e aí, poxa, quero investir contigo. Então isso aconteceu de, de se tornarem parceiros nossos em, em, em lugar de... De, de fazer de construir o próprio empreendimento né a, é, tirando esse esse cara pessoa física assim no mercado é, você você pessoa jurídica Caio com as suas com as suas empresas aí que já construiu casa a casa popular minha casa minha dívida casa verde amarela casa verde amarela acho que você não pegou a fase né ah, eu, perdi, eu
1: fiz um empreendimento casa verde amarela
0: casa verde amarela você se se readequar ao mercado vamos dizer assim tornar novamente viável esse mercado. Você voltaria a empreender no segmento popular ou você vai se manter no médio padrão que encontrou uma veia e está sendo melhor ali?
1: Eu não só voltaria como vou voltar. Eu já estava acompanhando bem esse, esse, essa mudança de concepção do Casa Verde e Amarelo, esperando virar viável. Porque, assim, a... apesar de a gente gostar muito de trabalhar com incorporação e tudo, a gente faz por dinheiro. Sim. Claro. O amor... A partir do momento que a conta volta a fechar, você fala, opa, aí, temos um negócio. Então, desde o meio do ano, a gente já tá com essa visão, independente de quem fosse eleito, que o Casa Verde Amarelo, ou Minha Casa Minha Vida, iria voltar muito forte o ano que vem. A gente já tá com o um empreendimento engatilhado, é, vai ser até um empreendimento de 550 casas. É, e a gente vai fazer na com forma de concreto, né? com forma de, concreto, não, forma de alumínio para concreto moldado e loco. Então, a, a, a gente já estava vindo nesse ensaio, entendendo co, como que essas mudanças, eu refleti e quando a conta fechou, aí foi quando a gente startou. Falou, beleza, agora a conta fechou, vamos embora. Sem amor naquele negócio. Não, eu vou fazer mesmo que não dê dinheiro, de forma nenhuma. Se certo. na planilha lá, se na viabilidade não deu uma... uma termina, célula verdinha, porque... né?
0: Hã? A célula tem que ficar verdinha na planilha, senão não... Senão não...
1: É. Até porque existe risco envolvido, existe mais um monte de coisa. Então, como a gente já vinha acompanhando esse processo, a gente viu que, que desde o do meio do ano para cá voltou a fazer sentido e está voltando cada vez mais a, a, a ter, digamos assim, incentivos para que isso aconteça. Aí, dentro disso, até trazendo um pouco para a nova realidade, eu estava ali em 2011, 2012, quando o mercado estava no boom, o, o Minha Casa Minha Vida, depois de 2017, 2018, foi muito forte também, eu estava muito muito envolvido com Minha Casa Minha Vida, mas só que nessa época eu fazia as duas coisas, tanto empreendimentos multifamiliares quanto casas para venda, uma a uma, duas a duas, a gente pegava e comprava lote desse modelo que eu acho que é normal praticamente no Brasil inteiro. Sim. Aí na época os dois funcionava bem por motivos diferentes. Ah, hoje eu já vejo mais dificuldade dessa, igual eu falei, dessa unifamiliar ou dessa duas casas num lote funcionar, e eu vejo mais, a, mais condições da, do multifamiliar funcionar. O que é o multifamiliar? Aqueles prédios de um mais três, é, ou então várias casas, igual eu estou para lançar aqui. Ou seja, eu consigo diluir melhor os custos para a implementação de tecnologias novas, e outra coisa muito importante, eu consigo alavancar com juros muito baratos. Então, por exemplo, se eu tenho um empreendimento com... É, que está enquadrado dentro do Casa Verde e Amarela ou dentro do Minha Casa Minha Vida, eu consigo ter acesso a recursos do FGTS. O que, que é recurso do FGTS? Mais barato que da poupança, mais barato que de qualquer lugar. Então, por exemplo, a... o último empreendimento que eu fiz, a gente estava pegando a taxa de 7,5, mais ou menos, 7,66, se eu não me engano. Então, eu desenvolvi meu empreendimento, a pegando o empréstimo a taxa de 7,66 eu acho que hoje está por aí, a praticamente 8 eles têm um spreadzinho ali mas está por aí, então basicamente se eu consigo fazer isso, é assim acho que vocês trabalham com investidor também eu também, você virar para o investidor hoje, com selic a é quase 14% cara, me empresta dinheiro a, a 7,5% ao ano o é. que, que ele vai falar? <risos>
0: <risos> Sai correndo e, e qual que era a margem na época desse, desse empreendimento? Se você captava ali a, no mercado A sete, sete meio Qual que era a tua margem de lucro Num, num empreendimento popular é, Enquanto se tornava viável Enquanto continuava viável para você?
1: cara aí, aí vai dentro daquelas linhas da planilha de viabilidade né? Eu sempre olhei muito pouco lucro E muito mais o ROI ali né? O que, que é o retorno sobre o que, que eu efetivamente investi Lucro, no caso verde e amarelo minha meu caso, minha vida sempre foi abaixo de 20%, às vezes 12%, às vezes 15%. Ah, cara, mas então era melhor você trabalhar com, com outra coisa. Falei, não, mas não é a questão do lucro, eu estou fazendo esse empreendimento e o dinheiro não é meu.
0: É o volume financeiro, né? É
1: o volume financeiro. Então, às vezes, por exemplo, para cada 100 mil que eu investia, eu ganhava 150, 200 mil líquido. Então, acabava que eu conseguia dobrar meu capital. falando: não, mas peraí, você estava tendo 10, 15% de lucro ou você estava tendo 100%? Não, o lucro do empreendimento é um é a margem Sim. mas o que eu consegui por essas alavancagens baratas como eu tinha eu tenho acesso a, a capital mais barato eu consigo fazer um dia com boa parte do dinheiro de banco com essa essa alavancagem eu consigo aumentar meu ROI então se eu aumento o, o ROI sobre o que eu investi o empreendimento ele se torna muito viável ah, com
0: certeza e esse percentual que você disse aí investiu 100 mil retorna torno de 150, é o que a gente consegue alcançar aqui com o segmento de alto padrão, utilizando recursos de financiamento de aquisição de terreno em construção da Caixa. né? O nosso ROI, o retorno sobre patrimônio líquido, ele chega a 150%, às vezes até supera um pouco, é, em virtude dessa alavancagem mesmo pagando é, juros efetivos hoje de 10,99 na Caixa, só que se fizer a conta, como você recebe gradativamente esse recurso, você não paga 10,99, você paga menos, paga por 7,8%. Então fica, fica muito interessante. A diferença é que, no alto padrão, é, em virtude de ser um projeto mais artesanal, um produto mais artesanal, você não consegue escalar tanto quanto você fazer um, um, uma, um empreendimento com tantas unidades quanto você. E aí é que o segmento popular é, se beneficia, ganha pontos. Né? Porque você consegue fazer num volume muito grande de forma extremamente industrial, né? sem ter que tomar as decisões sobre como que está aqui a pingadeira do detalhezinho do ladinho da esquadria. Isso não acontece no, no segmento popular. E você consegue ter o mesmo retorno sobre o patrimônio líquido que você teria no alto padrão. Né? E, e, e detalhe, com um público extremamente pronto para comprar. Né? Você, você vai tirar pedido, você não vai fazer venda.
1: Né?
2: O, Caio, o Caio, hoje você está no médio e no popular ou você está no médio e agora vai retornar para o popular e vai manter as duas linhas?
1: Eu saí totalmente do alto padrão. Eu fiz algumas casas, inclusive, na questão de terreno e construção, fiz algumas outras coisas, mas eu saí totalmente porque, assim, acho que na, na... quando a gente é empresário, a gente tem que entender o seguinte, eu preciso ter foco. Com certeza. Então, eu vi que estava sendo um erro dentro da nossa empresa a gente trabalhar do do popular ao alto padrão. Falei, cara, está muito desfocado do jeito que está estruturando hoje, e a gente fez uma escolha. Qual foi nessa escolha? Médio, médio que eu falo assim, de 500 mil para baixo uhum. e popular. Então, hoje a gente nichou bem, tanto para casas quanto apartamentos, a nossa, o nosso foco é esse. A gente está até entregando a última casa de alto padrão, acho que agora em janeiro a gente entrega ela, e vai ser a última, a última mesmo. Vamos até apagar do site, apagar do portfólio, para o povo não querer mais procurar a gente e não dar aquela vontadezinha, sabe?
0: Sim, verdade, verdade. E olha, assim, o, o alto padrão, uh, o, o segmento popular, eu simplesmente não faço ideia de como se constrói. Eu seria o cara que ia tomar fumo nesse, nesse mercado eu porque... Também quando a gente está acostumado com o alto padrão, com, com o tipo de, de material que é utilizado, as esquadrias, né, o piso vinílico, todos os detalhes que, que são utilizados, nada se aplica ao segmento popular. Né? Eu digo, inclusive, que o segmento popular, o cara tem que ser mais profissional Sim. do que no alto padrão, porque no alto padrão, se o cara errar o custo, beleza, a margem de lucro dele é boa, ele vai, ele vai absorver essa gordura, na gordura da, da margem ali, os erros que ele teve ao longo do caminho, mas no segmento popular, não, se o cara errar no, na conta, na execução, ele vai ter problemas, né? A
2: própria variação, né a valorização do imóvel no alto padrão, ela já absorve depois, né? Sim. Agora, com o teto ali, não tem o que fazer, é, é. Tem que absorver. Quem absorve é o incorporador. É.
1: é mais fácil ter prejuízo no segmento popular do que no alto padrão. Com certeza. Porque no segmento popular fiz alguma coisa errada, meu projeto ficou super dimensionado. Nossa, mas eu vi um piso ali, porcelanato 60 por 60, achei bonito, o preço tá Ok. Na hora que chega ali para várias unidades, você, putz, não, não podia ter feito essa graça. Então Sim. você começa a, a entender que cada conta ali, ela vale a pena. Então ele, ele, tudo tem que funcionar em escala, tudo tem que funcionar de uma forma menos artesanal.
2: O Caio, mas nos teus empreendimentos, seja no médio, vamos, vamos citar o médio padrão. Tem alguma marca que você coloca, por exemplo, na característica, na fachada, algum tipo de elemento que você coloca para, para caracterizar a empresa, que é o empreendimento da empresa de vocês? Ou não? Ou só.
0: Ou não tem essa preocupação é. no, 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 alto, no, no médio padrão? Não é uma necessidade, uma demanda do cliente?
1: Eu falei, até pouco tempo atrás, a gente estava abraçando muita coisa, assim, muito tipo de segmento. Agora, a gente, na verdade, vai. É nichar um pouco mais a gente vai trabalhar com linhas de produto. Então, por exemplo, eu vou ter prédios e, e, e casas, condomínios de casa ou casas de rua, em alguma eu vou dividir muito por faixa de renda. Então, a gente está até desenvolvendo nome tudo, mas, por exemplo, se entrar entre o imóvel for entre 350 e 500 mil, ele vai entrar numa faixa de produto nosso. Essa faixa de produto, ela vai ter que ter uma comunicação com o público, e aí já é um público que vai ganhar ali de 12 a 25 mil, então ele tem uma comunicação diferente, tudo mais. A gente vai criar faixas de produto ali, eu acho que não a faixa de fachada, de marca, mas vai ser muito mais uma identidade visual, uma forma de comunicação. Da mesma forma, quando a gente vai para o popular, que a gente vai ter, é, a gente já teve muitos anos, mas a gente vai voltar até a nossa linha de segmento popular, a gente vai sempre ter uma comunicação, o que, que a gente fala? Cara, popular, a comunicação tem que ser mais colorida, você tem que tem que ter aquele negócio de saia do aluguel, mora em que é seu, então você começa a mudar muito o tipo de comunicação e o tipo de atrair esse cliente, as formas de atrair são diferentes, igual o Léo falou aí, a forma de tirar pedido, ela é muito mais parecida com tirar pedido e atrair o cliente certo do que convencer pela, digamos assim, ah, aqui é um granito, tal, importado, não, você não, ele não quer saber isso, ele nem entende disso, ele, ele quer, quer saber só... se, a, se a parcela cabe no bolso dele, se o vai caber o armário que ele já tem, a mesa que ele já tem, que ele vai levar para lá, ele não vai fazer nada sob medida. A necessidade ah. é totalmente diferente. Né? A necessidade é totalmente diferente. Então, hoje, a gente está estabelecendo muito mais aqui linhas de produto para sempre a gente ter uma comunicação mais assertiva. Por exemplo, eu gosto muito do alto padrão, sou até casado com arquiteto, então eu convivo um pouco com o alto padrão, mas eu, da mesma forma que o Léo falou, que tem dificuldade do, do, do popular, eu tenho mais dificuldade no alto padrão. Porque, como eu fui criado, no digamos assim, com, com a régua ali de custo e tudo mais, eu sofro quando, quando a arquiteta especifica alguma coisa, é, sei lá, algum revestimento, alguma coisa muito cara. Eu sofro para provar aquele pedido. Eu sei que lá vai, vai entrar no preço de venda e vai vender, mas eu sofro. Então, eu, eu tenho mais essa dificuldade, porque acaba que tem nichos de produto diferente e tem um jeito de trabalhar diferente. Então, a nossa empresa sempre foi muito pautada em custo. A gente sempre teve três cotações, a gente sempre brigou com fábrica, a gente sempre barganhou o preço tudo. Então, na nossa cultura, a, a luta pelo custo ideal, pelo custo ótimo, ela é muito constante. E eu vejo que no alto padrão entra muito lúdico. Então, assim, cara, isso aqui, ela... Digamos assim, a, a casa continua com a mesma metragem quadrada, mas isso aqui, essa lareira, essa coisa, vai trazer um brilho diferente. Isso vai brilhar o olho do cliente. Só que esse brilhar é muito subjetivo. Por apenas é, 20 mil reais a mais. É. E quando você mistura o brilho com a prioridade pelo custo, fica muito confuso dentro da empresa. O cara não sabe, peraí, eu tenho que fazer o cliente brilhar o olho ou eu tenho que fazer meu custo entender para eu entrar na, dentro do, daquela faixa de produto que eu quero entrar? Então, eu particularmente hoje acho difícil, falo por experiência própria, a empresa misturar muito alto padrão, médio padrão, popular, porque acaba que a estrutura da empresa ela é diferente para o popular e para o alto padrão.
0: Olha que interessante, né é, como que é o, o mercado imobiliário. Ele tem oportunidade para todo mundo. Ele tem oportunidade, porque você não vê nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar do mundo e aqui no Brasil também, uma incorporadora que atua nacionalmente você vê uma ou outra que atua em algumas e algumas regiões é, MRV nem sei mais aonde que a MRV tá focando agora mas é regional você não vê uma incorporadora atuando em toda em todo o país ou em vários segmentos diferentes Sim. uma das últimas que fez isso é, e que eu comprei um terreno deles de uma de um de um, num condomínio fechado deles é, foi para massa falida, eu acho que nem tem mais problema de eu falar o, o nome da marca porque foi para massa falida, então em recuperação judicial, mas a Tá era uma incorporadora centenária, cara, centenária no país e aí ela foi vendida para um grupo dos Estados Unidos e depois foi recomprada pela família entre outros sócios e aí só que em Balneário Camburu eles estavam com, com... O, acho que o único prédio de lofts que foi aprovado aqui, que inclusive quem aprovou eram os meus antigos sócios né, na incorporadora, arquiteto, engenheiro e eles aprovaram o único prédio de lofts aqui, o, o, lá, na, lá no canto da praia e aí eu comprei deles um, um lote num terreno, num, num condomínio com golfe, com, com um campo de golfe no meio, então eles estavam fazendo condomínios fechados, eles estavam fazendo prédios de loft, eles estavam fazendo é, empreendimentos de alto padrão, só aqui na região né? Porque afinal o cara olha a conta, né? Ele ele vê a planilha, pô, a conta fecha aqui, ó, eu invisto X e eu ganho X. Legal. Isso aí deve servir para um prédio de loft, deve servir para um condomínio de casas, deve servir para um loteamento. Mas o fato é que isso não acontece, né? Porque a a, a cultura interna da empresa é totalmente diferente de um segmento para outro. Os processos de compra de materiais, tudo, é totalmente diferente de um para outro. E aí, se você não cria um processo interno, uma clareza no que tem que fazer em cada um dos pontos, acaba todo mundo puxando para um lado e a empresa colapsa, que foi o que aconteceu com eles.
1: Aí, outras empresas, por exemplo, você falou que é empresa que atua no Brasil inteiro. Acho que em 2006, e 2007, quando teve um boom de IPO de consultora, a Serela foi um caso clássico. A Cirela, ela saiu construindo no Brasil inteiro e deu errado na maioria dos lugares e ela voltou com o rabinho entre as pernas. Então, a Cirela entendeu duas coisas. É, e, assim, é, é bom a gente, como mais nova, a Cirela tem sei lá, 40 anos. A gente que tem menos tempo de mercado, é importante que a gente aprenda com os erros, com a experiência dos outros. Sim. Então, o que, que eu olho para o caso da Cirela, por exemplo? Eles foram para o Brasil inteiro, voltaram, porque viram que eles não entendem de Manaus, quanto o pessoal de lá, eles não entendem Porto Alegre, de Porto Alegre, quanto o pessoal de lá, eles falaram, cara, não perdi, deixa eu voltar aqui para São Paulo, que é onde eu entendo muito bem do meu mercado, e outra coisa que eles entenderam é isso aí, não adianta ser ela, fazer popular, média e alto. então eles têm uma marca de média, que hoje está com a Live, eles têm uma de popular, que é mais nova, que eu acho que é Vival ou alguma coisa assim, mas então ele, ele tem marcas diferentes, empresas diferentes, não nem marca. Ela faz parte. Independentes, provavelmente. Independentes, cada empresa tem seu escritório, cada empresa tem. Então, eu falei, cara, mas eu estou muito grande e eu queria atuar em outros ramos. Cara, faça operações diferentes. Ah, mas eu tenho um prédio aqui, bota às vezes num andar uma empresa e outro andar outra. Porque aquelas operações, elas não. Geralmente, quando elas se misturam, dá muito problema. É o que a gente está falando aqui. Misturou alto, misturou loteamento, misturou com negócio. Quando mistura muito a operação começa a ter muito atrito e começa a não funcionar. Então, a gente olhando a experiência de outros players, o que a gente pode ver é isso. Quem tentou abraçar o mundo deu errado. A Gafisa, a Gafisa também é um, um caso disso. Eles pegaram, ah, vamos ser dono da tenda, vamos ser dono da Alphaville, e tinha tudo uma operação misturada lá. De repente, eles disseram, cara, está tudo errado. Aí venderam a Alphaville, venderam a tenda, e falaram, vamos tentar entender o que que a gente faz bem. Sim. Porque a... a a operação misturada se ela não funciona tão bem.
2: Dependendo do mercado, inclusive, que, que vai se trabalhar, é... tem a questão de reconhecimento, e se a pessoa busca perenidade, ela tem que ter posicionamento de marca, né? Sim. Então, por exemplo, a gente pega ali uma FG da vida. Você não vê a FG construindo médio e popular, por exemplo? A mesma coisa se a gente ir para um ramo de marcas muito fortes... Cara, McDonald's... Você não vê o McDonald's vendendo pastel, vendendo salgado, vendendo... Sim. Entendeu? Então é por isso que se destaca, porque tem um produto e é reconhecido por produzir aquilo ali. Consequentemente, no longo prazo, as pessoas entendem que aquilo ali é confiável, aquela empresa é forte e aí investem naquela empresa, né? independente do padrão, se é popular, médio ou alto.
0: É, é incrível o que a FG, que você comentou, uh, faz na primeira e na segunda quadra de Balneário Camboriú, somente nesse cantinho do mundo, né? É. Terceira maior construtora de capital fechado do país, agora vai receber um prêmio essa semana, aí, uma das, uh, agora não vou saber ao certo, mas assim, num líder nacional em alguns segmentos, e, poxa, ela só constrói um Balneário Camburu na primeira e na segunda quadra. Eles até criaram a Neo G, que tem alguns prédios aqui, aqui para trás, fizeram os prédios e, e abortaram, abortaram essa, essa segunda estrutura e focaram só no segmento Sim. de altíssimo padrão, que é o que eles sabem fazer, é o que estão bem posicionados, é o que eles têm know-how, né? Exato. É muito interessante isso aí. E, Caio, para quem você está fazendo, você está com esse planejamento aí de fazer um, um, um empreendimento com... 500 unidades, caramba, 500 unidades. É uma cidade, lá em Lindóia do Sul, onde eu vim lá, não tem 500 casas na cidade toda. Tem 4 mil habitantes, se tiver 4 pessoas morando em cada casa, já deu é, da metade da cidade, dá 2 mil habitantes aí na, na, nessa cidade que tu vai construir. E esse empreendimento aí, você vai utilizar recursos próprios parceiros investidores e financiamento? Qual que é a tua estruturação do negócio?
1: Sempre quando a gente fala de financiamento para empreendimentos, a gente sempre tra trabalha com uma estrutura, eu tento trabalhar sempre com uma estrutura, uma composição ali, financeira, uma estruturação, sempre trazendo é, ou capital próprio ou investidores para a exposição de caixa inicial. O que, que é isso? Antes do banco entrar, eu preciso aprovar projeto, eu preciso, às vezes, fazer um decorado, eu preciso fazer algumas coisas, Antes do banco entrar, eu preciso de dinheiro para isso. Uhum. É lógico, quanto maior o empreendimento, maior vai ser meu gasto de exposição pré-banco. Então, a gente sempre trabalha com exposição, mas a maioria do dinheiro, às vezes 85, 90, às vezes até 95% do custo que eu botei ali, ele vai vir de banco, porque, igual eu falei, é o recurso mais barato que tem. É, hoje, qual que é o recurso mais barato para empreendimentos imobiliários? Banco. Ah, cara, mas hoje a gente tem fundos imobiliários, a gente tem isso, tem aquilo, cara, são todas as ótimas opções mas nenhuma é tão barato quanto o banco. Mas por que banco é aquele pessoal rico, malvadão, que gosta de, de, de sugar as pessoas, cartão de crédito é cariz, por um simples motivo, o banco está emprestando dinheiro que não é dele. Então, quando a gente entra no SFH, que é o Sistema Financeiro de Adaptação, o banco ele pode pegar dinheiro que as pessoas deixam na caderneta de poupança, então é, 65% de todo o capital que está na caderneta de poupança só pode ir para o mercado imobiliário e, e boa parte do FGTS também, acho que o FGTS não é um valor travado, mas boa parte do, do que tem depositado no, no Fundo de Garantia só pode ir para o mercado imobiliário, especificamente para o popular, mas no SBPE abrange os outros padrões também. Então, espera aí, se o banco tem um dinheiro barato, para ele pegar e emprestar, ele vai emprestar um custo mais barato, porque o banco, nesse caso, ele ganha com como spread, ele não é dono do dinheiro. Então, se ele pega ali na, na poupança a seis e poucos por cento, e ele te empresta 9%, 10%, ele está ganhando nesse spread. No segmento popular, se ele pega o dinheiro da FGTS, é 3%, 4%, e te empresta 6%, 7%, ele está ganhando spread. Então, o banco está sempre ganhando spread. Por isso que ele é mais barato que as outras fontes. cara, ah, mas eu tenho um problema, o banco é muito burocrático, o banco é muito chato, o banco é isso. E eu leio e volto naquele ponto. A gente está falando aqui com quem é do mercado, ou quem está entrando no mercado e quem quer ficar no mercado. A partir do momento que vocês internalizarem que dificuldade é bom para a gente, por que, que é bom para a gente? Porque é uma barreira de entrada. A partir do momento que tem uma dificuldade, a pessoa tem que entender mais, tem que ter mais conhecimento, ela já está afastando todos os aventureiros. Só vai correr atrás daquela informação, só vai aprender a fazer isso, quem realmente for do mercado e quem quiser ficar no mercado daqui 10, daqui 20 anos. Eu gosto muito das nossas conversas, porque a gente está falando aqui agora, mas daqui 10 anos a gente vai falar, a gente provavelmente a gente vai estar fazendo esse tipo de podcast, esse tipo de conversa, porque nenhum de nós três aqui, a gente não pretende sair desse mercado. É um mercado que a gente está, e a gente está bem convicto, que é um mercado que a gente precisa aprender mais, apesar de a gente já saber muito, a gente precisa aprender mais, porque é um mercado que vai se transformando, que vai mudando, e a gente quer continuar nesse mercado para os próximos 10, 20, sei lá, quantos anos que a gente ainda vai estar por aí. Mas, ah, então, todo mundo que quando pensa nisso, fala, beleza, cara, eu quero construir no segmento popular, eu entendi que nesse novo cenário, para construir uma duas unidades não vai fechar a conta, mas para eu fazer, às vezes 500 casas para quem está começando é muito, é, mas às vezes 50, 70 casas a conta começa a fechar. Mas cai, eu não tem dinheiro nem para fazer uma duas casas, estamos falando de fazer 50, 70. Aí eu volto a falar de alavancagem financeira. Uhum. A gente tem investidores que é a comunidade domos ensina muito bem a trabalhar com SP, SCP e tudo mais. A gente tem bancos que no curso que a gente tem, que é Incorporações um Imobiliárias Financiadas, a gente ensina muito também a como alavancar com, com bancos. Então, se eu tenho capacidade de alavancar, o que, que me falta? Saber fazer. Isso mesmo. Eu, beleza, eu sei que existe esse mercado, que o mercado vai estar punjante daqui a um tempo, assim, tem, é muito promissor esses mercados. Eu sei que tem dinheiro barato no mercado, eu sei que tem forma de estruturar isso. O que está que faltando? Aprendendo. Sem saber também não dá. O que eu fico irritado às vezes é que o pessoal... cai eu não sei nada e não tenho dinheiro. O que, que eu faço? Eu falo, aprende. Porque se você não tem dinheiro e se você não sabe nada, você não tem valor nenhum no mercado. A primeira coisa, se você não sabe nada, aprende. Ah, o dinheiro? O dinheiro a gente resolve. O dinheiro a gente tem várias formas de alavancar. Mas eu odeio quando alguém chega assim com uma coisa estacionária. Eu não sei nada, eu não tenho dinheiro, eu nunca vou saber nada. O que, que eu faço? Eu falo, cara... Aí vai procurar emprego, vai fazer
2: Esse é um ponto que eu acho muito doido referente à incorporação imobiliária, porque até muitos dos nossos alunos não são da, da construção civil, uhum. né? E entram na incorporação imobiliária. O que o Caio está falando agora é conhecimento. Você vai investir em conhecimento na incorporação imobiliária, você vai gastar num curso aí 4, 5, 6, que seja 10 mil reais, é um, um investimento muito menor do que em se pagar uma faculdade de 4, 5, 6 anos, entendeu? Extremamente mais barato e que vai te dar um retorno muito mais rápido, maior e também em questão de tempo, né? Porque você não precisa passar quatro anos para estudar incorporação imobiliária. Você pega o curso do Método Domus, por exemplo, passa dois, três meses consegue viabilizar o empreendimento, empreendimento e em 12 meses já tem um, um retorno. Então
0: o ROI do investimento
2: educacional Sim. é altíssimo,
0: né? Da mesma forma que o curso do Caio também. Não sei também. se o Caio sabe, mas eu sou aluno dele. É um, é um assunto que, que eu não, não dominava. É, sabia até onde o gerente do banco sabe, né? Só que o gerente do banco ele tá lá para te, te, te vender um serviço, para te atender, mas não para te ensinar, né? Não para te ensinar. E, e olha só a barreira de corte, né? Que você tem mudado, né, Caio? Porque o quanto seria difícil a pessoa simplesmente a percepção de que é possível ela fazer um financiamento de um empreendimento multifamiliar né? só dela, se, se alguns já saem do mercado quando, quando mudou de diesel para o, pra o pro sistema atual de, de tributação do INSS quem dirá então para estruturar uma empresa uma incorporadora para fazer a captação de recursos através do PEC, do, do apoio à produção né? seria ainda mais difícil né? Então o, o acesso ao conhecimento está tá muito facilitado, não. mas tem, tem que trabalhar, né? tem, que, tem que tomar risco, tem que trabalhar, tem que fazer a coisa acontecer e aí é, é, talvez seja aí a pr principal barreira de corte, né? porque mesmo para um, um produto de multifamiliar, um, um financiamento multifamiliar, a pessoa precisa ter uma certa bagagem para iniciar, né? ela não pode ser seu início. Mas aí existe a forma de captação de recursos com investidores para começar a movimentar a máquina, movimentar essa incorporadora, criar uma estrutura de faturamento, mostrar para o banco que você não é um, um, um aventureiro no mercado, que você está aí para fazer o negócio certo. E depois com esse faturamento já histórico dentro da empresa, começar a captar recursos para multifamiliar. Ô o,
2: Caio, né? o me tira uma dúvida aqui que por ser do popular ali eu não tenho esse conhecimento, você falou ali que no começo é, do empreendimento você, dependendo dos casos, faz captação com investidores para arrancada do, do, do negócio, do empreendimento. Esse investidor, ele não precisa esperar o ciclo todo para poder receber, né? Ele investe nessa arrancada e nas primeiras unidades entregues e vendidas, você já liquida, já dá o rendimento para ele, ele sai de cena e aí você toca sozinho, como é que funciona?
1: É, muito combinado. Igual falando, né? quando eu capto só quando é um investidor muito grande que eu boto ele para dentro da SPE. Quando a gente trabalha com a SCP, a gente define ele alguns critérios de tempo e tudo mais. O que que eu costumo fazer? É, por exemplo, aí vamos falar mais específico, né a gente está falando do mercado popular, o mercado popular, a, a, a modalidade que funciona é o apoio à produção, e hoje é na Caixa, o Banco do Brasil fez um tempo, mas hoje está tá paralisada a, a operação deles, então a modalidade que funciona muito bem no, no popular é apoio à produção. Se a gente está falando do apoio à produção, a gente pensa na logística. O que é a logística do apoio à produção? Eu faço uma demanda mínima, o que, que é uma demanda mínima? Um número mínimo de clientes que o banco ele vai aceitar ou começar a fazer o desligamento desses clientes com o banco. Então, a partir do momento que eu faço esse desligamento da demanda mínima, às vezes, sei lá, 20, 25, depende da matriz de conjugação, mas eu faço ali é, um número X de unidades daquele empreendimento, eu junto para desligar tudo de uma vez do banco, vai ser os primeiros desligamentos. Quando eu faço isso, eu começo a receber do banco. Porque o que o banco viu, cara? 30% do seu empreendimento, você já me deu de garantia o financiamento desses clientes aqui. Então, você tem uma dívida menor comigo. Então, essa, essa dívida menor que você já fez comigo, eu já consigo te pagar alguma coisa. O que, que é essa alguma coisa? Ele me paga o terreno daquela fração, ele me paga, o, se tiver obra evoluída, ele já me paga alguma coisa, então ele já me capta alguma coisa. Então, por exemplo, tem vezes que eu olho para aquela conta e falo, cara, hoje a Selic está alta, eu estou tendo que pagar às vezes 16, 17, sei lá, quanto para o investidor para valer a pena, e eu estou pegando o um dinheiro mais barato do banco. Às vezes, quando eu recebo esse primeiro dinheiro do banco, eu já deixo mais ou menos travado na minha SCP para conseguir realizar o o, o, digamos assim, o o pagamento daquele investidor para tirar ele do negócio, sim, para tirar ele, eu não preciso mais daquele dinheiro, que ele é um pouco mais alto, então eu consigo ficar menos tempo com aquele dinheiro de investidor, é lógico, se eu tenho capital próprio, às vezes eu ponho o meu capital próprio. Então, o investidor está muito caro, eu prefiro usar o meu. Mas em linhas gerais, até porque a gente trabalha com vários empreendimentos ao mesmo tempo, eu sempre gosto de colocar investidores, eu me considero investidor. Sempre quando eu coloco o dinheiro meu, eu boto a mesma remuneração pro, do investidor. Porque, peraí, se eu estou botando dinheiro aqui, eu poderia estar tá pegando... Por que, que o meu vale menos? Por que, que o meu dinheiro vale menos do que o investidor?
2: É o famoso jogo de talher, né? Que, é. O jogo de talher de casamento. Às vezes você vai casar lá, pega, ganha um jogo de, de talheres lá de, de prata, bonito, fica guardado para sempre. Você faz 50 anos de idade e tá lá, não usa, cara. Só usa quando recebe visita, né? Sim. que tem que usar com a gente, né? Conosco, sim.
0: tem que valorizar, né? Sim, sim. E ser remunerado proporcionalmente, é né? Exatamente. Porque não, é porque não é porque o dinheiro tá na conta que ele não tem que ser remunerado, não. né? Ele tem que, tem que entrar no, entrar no balanço. Até porque você tem sócios, né, Caio? Então não dá para ficar colocando capital assim sem, sem ter um respaldo, né? É, e e para encerrar aqui, Caio, para quem está querendo é, escalar a sua incorporadora, né é, você acha que, que se posicionar, começar a estruturar a sua incorporadora para captar recursos via banco para o segmento popular pode ser, pode ser uma aposta para os próximos anos em termos de abertura de oportunidade?
1: Cara, eu acho que totalmente. Totalmente. Ah... No alto padrão, igual a gente fala, a gente sempre vai ter a unidade no familiar, porque o alto padrão ele é muito pouco escala. O cara ele quer uma casa que ninguém tem aquela casa igual, com o jeito dele, então o alto padrão ele é um mercado diferente. No médio e no popular, a, a questão da escala ela é muito bem aceita. Então, quando eu escalo, eu tenho uma possibilidade muito maior de redução de custo, é, de aumentar minha minha rentabilidade sobre o capital investido e tudo mais que, aquilo que a gente já falou. Então, se eu tenho essa perspectiva, eu tenho, é, digamos assim, é muito vantajoso para mim aprender a trabalhar com, com, com multifamiliar e com recurso do banco. Aí é uma questão muito importante. Multifamiliar presume-se recurso de banco. Aí eu falo, cara, mas e o, sei lá... O Rubem Menin, da MRV, o cara lá, o, o Eli Horn da Cirelli, eles são tudo bilionários. Você acha que eles dão dinheiro para o banco? Tem gente que tem essa ideia, né? Não, eu vou dar dinheiro para o banco, vou dar a parte. Eu falei, não, o banco ele, ele é crédito, ele não tem equity. O banco ele não é seu sócio no empreendimento. Ele está te emprestando um dinheiro a juros pré-estabelecidos para você trabalhar com aquele dinheiro. Ele não está entrando como sócio seu. Isso. Ah, é, uma, é uma dívida, então por exemplo quando a gente fala dessas grandes incorporadoras todas usam banco por que, que todas usam banco? porque na hora que ela faz a viabilidade do empreendimento e coloca aquele recurso do banco que tem acesso ao SFH, igual a gente falou que a gente pode usar o dinheiro da poupança pode usar o dinheiro do FGTS pra, até para essas empresas grandes vale a pena muito usar o recurso de banco então eu falo, cara, conselho para quem quer trabalhar com multifamiliar para quem quer escalar, aprenda banco aprenda eu falei cara mas é chato demais eu vou lá no meu gerente e ele não me e ele não para a tarde dele para me dar uma aula eu falei nunca vai parar o é. gerente do banco ele não é professor ele está ali para várias coisas Ser porta de entrada de financiamento é uma delas mas ele não vai te ensinar então se eu quero trabalhar com multifamiliar eu tenho que internalizar isso é obrigação minha se eu desse trabalhar com multifamiliar entender as formas de alavancagem porque por exemplo, em outras épocas, essa conta já fez sentido. Por exemplo, na década de 80, na década de 90, tinha muita gente que bancava o empreendimento todo com recurso próprio, o empreendimento ficava pronto, a pessoa ia e vendia. Hoje, você coloca isso no papel, você coloca isso na viabilidade, isso é totalmente loucura. Não faz sentido e não vale mais a pena você se pegar seu dinheiro e deixar na poupança, na renda fixa ali durante quatro anos, muito mais segura e sem problema, sem o as dores de cabeça ali do negócio. Então, se internalizou, quero fazer escalar, quero trabalhar com o um infamiliar, quero ir pouco para esse segmento, eu preciso ter essa noção que existe uma barreira de entrada, principalmente em conhecimento. E eu preciso, primeiro momento, quebrar essa barreira de conhecimento. Antes até de preocupar com dinheiro, porque tem muita gente que tem a trava da escassez ali, que fala, não, eu não tenho dinheiro, eu nunca vou conseguir trabalhar com isso. A primeira coisa é quebrar um pouco essa trava da escassez e falar, beleza, não tem dinheiro, mas existe dinheiro disponível no mercado. Como eu tenho acesso a esse dinheiro? Aí é o caminho de aprendizado. Ah, mas isso vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Isso eu vou ter que, às vezes, é, me esforçar a fazer isso, sei lá, fazer cursos, fazer coisas. Vai ter que fazer, mas é uma escolha. A partir do momento que você escolhe ir para um determinado rumo, um determinado segmento, que a gente está falando sobre escalar, seja... Casa Verde e amarelo, Minha Casa Minha Vida, Médio Padrão, até alto padrão para empreendimentos multifamiliares, eu tenho que entender disso. Isso faz parte do rol de, dos conhecimentos do incorporador imobiliário. Sim,
0: então realmente. Então, você que está ouvindo, escute, o, ouça aí o, o, o conselho também que o Caio está dando sobre os próximos anos, sobre a janela de oportunidade que pode surgir que vai surgir necessariamente, vai, cedo do tarde, vai ter que acontecer de ter uma abertura de oportunidade para empreender novamente de forma viável no Casa Verde Amarela, ou no Casa Vermelha, ou no, caso, ou no que vier pela frente, Minha Casa Minha Vida talvez retorne, mas que você precisa aprender a fazer em grande escala, você precisa fazer se alavancando também. Não, que a época de trabalhar com recursos próprios, fazer uma duas unidades já passou, agora se você quer empreender nesse ramo aí, você tem que trabalhar em escala e trabalhar com recursos de banco e aí nada melhor do que o Caio para poder também te ensinar a, a, a utilizar esses recursos de multifamiliar, de, de financiamentos na pessoa jurídica para que você possa escalar os seus negócios. Caio, deixa os seu, seus endereços como que as pessoas fazem para te encontrar aí é, te seguir no Instagram Twitter, o rei do Twitter e, e, e o Youtube também, se você estiver no Youtube
1: para quem escutou a gente, tem um pouco de interesse nisso eu falo muito sobre esses assuntos no Instagram o Incorporador, tem o Twitter também o Incorporador fiz até TikTok essa semana que eu não tinha vai que isso aqui vira e a gente tem que comunicar com o pessoal né? então qualquer rede dessas que você procurar o Incorporador vai ter lá tem uma newsletter também que chama Incorpora News que a gente traz semanalmente o atualização de mercado, o que, que aconteceu notícia relevante mudou uma regra do Casa Verde e Amarela, é, mudou o taxa de juros, mudou isso, a gente sempre traz ali é, esse tipo de informação, então, entrando lá no, no Instagram do incorporador, lá no link na bio, você vai conseguir fazer o cadastro gratuito para newsletter também, e mas é isso, ah, vai acompanhando, eu tenho também um curso que chama Incorporações Imobiliárias Financiadas, que a gente ensina esse passo a passo para é, quem quer ter acesso a recursos, como que eu tenho que estruturar meu empreendimento, como que eu tenho que entender a logística toda, para quando você for chegar para o gerente, você não pedir para ele ensinar, você já vim com, com tudo pronto, só falar, beleza, eu já sei como é que funciona, eu só quero só o quero dinheiro barato agora. <risos> Muito obrigado
0: pela sua participação, é sempre, sempre uma honra aí bater um papo contigo, aí. tem bastante conhecimento e experiência na, na incorporação imobiliária, sempre com, com conhecimento aprofundado, não é nada raso, é sempre com bastante embasamento, isso aí tenho certeza que vai agregar para todo mundo que estiver ouvindo, assistindo, esse podcast. E estamos esperando
1: aqui em Santa Catarina, né? Beleza, o cenário é show de bola. Tô querendo ir para a e já, já fazer uma tete a tete aí, né? Com tá
0: certeza, Tá super convidado em, em vir para cá.
1: Tem uma boa desculpa para vir para PC. <risos> Valeu demais, gente. Obrigadão. Obrigadão. Valeu, Valeu, obrigado, Caio. Boa noite.